0: Comenzamos.
1: Mayores, se vivieron las fiestas de sembrinas, asegura protección civil en la capital chiapaneca.
2: Asaltan y hieren a empleado de empresa de paquetería en la carretera de Cuota entre San Cristóbal de las Casas y Chiapa de Corso.
1: Parquímetros digitales en Tuxla a partir del mes de enero, beneficio o complicaciones para la población.
2: Y en México. Tome sus precauciones, pues aumentará la tarifa de acceso a la zona arqueológica de Palenque en 2024. Nuestro hashtag de hoy es Parquímetros en Tuxla.
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañe este miércoles 27 de diciembre. Cada vez faltan menos días para que concluya este 2023. Nos da muchísimo gusto saludarlo y agradecerle su confianza y su preferencia a este espacio informativo. Como siempre, ya tenemos lo mejor de la información más importante que se ha generado durante las últimas horas. ¿Y qué mejor compañía para este espacio informativo que mi compañera Carla Nazar? ¿Qué tal, Carla? Muchas gracias,
1: Fernando. Muy buenas tardes a ti y a toda nuestra audiencia. Un gusto, como siempre, poder saludarles con lo mejor de la información, lo más relevante que está aconteciendo en territorio chiapaneco. Muchísimas gracias por su preferencia y yo les recuerdo que usted puede seguirnos a través de todas las plataformas digitales como arroba diario de Chiapas para que usted nos sintonice, siga de cerca la información que estamos generando puntualmente para usted, pero sobre todo también para que interactúe con nosotros a través de redes sociales y nos deje su comentario. Ya lo decía Fernando, es la última, los últimos días de este 2023 y bueno, pues estamos a nada de concluirlo, eso sí, con información muy importante. Recuerde que también nos puede sintonizar a través del 97.7 en la radio del diario aquí en Tuxtla Gutiérrez y en Palenque a través del 103.7. Fer, como Así todos es. los días hay un hashtag para que la gente interactúe con nosotros en redes sociales.
2: Por supuesto, nuestro hashtag de hoy es Parquímetros en tuxtla y en unos momentos le diremos por qué.
1: Así es, mientras tanto arrancamos con la información para que usted ponga mucha atención en casa. Y es que sabe que la inseguridad desafortunadamente, bueno, pues no respeta límites. Y justamente hace algunos momentos, bueno, pues asaltaron a un empleado de una empresa de paquetería en la carretera de Chiapa de Corzo a San Cristóbal de las Casas. Nuestra compañera Janet tiene la información. Janet, te saludo con mucho gusto en esta tarde de miércoles. Platícanos.
3: Hola, Carla, muy buenas tardes. Así es, un trabajador de la empresa de HL fue herido de bala cuando sujetos armados lo, asaltado, lo asaltaron en la carretera de Cuota, San Cristóbal, Chiapa de Corzo, a la altura del kilómetro 35. Eh, José Alexander, de 55 años de edad, fue interceptado por sujetos que portaban armas de fuego, quienes lo hirieron de un balazo en el abdomen. El empleado de esta empresa logró llegar hasta el kilómetro 28, en donde solicitó ayuda. Al llamado de emergencia acudieron los paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios para luego trasladarlo al Hospital de las Culturas de esta ciudad, en donde está recibiendo atención médica. Los automovilistas, los transportistas están este, muy, han externado su inconformidad, porque en esta carretera pues no es el primer asalto que se da y es por ello que están pidiendo que haya presencia de la, del grupo interinstitucional para evitar que se den este tipo de asaltos en la carretera de cuotas. Hasta aquí mi reporte, muy buenas
1: tardes. Muchísimas gracias, Janet. Pues ya lo vio usted, una situación bastante lamentable. Fernando, la delincuencia, bueno, en plena víspera del cierre de año, también se está haciendo presente en varios puntos del Estado, ¿eh?
2: Sí, pero muy lamentable lo que está ocurriendo en esta autopista entre Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas. Como decía Janet, no es la primera ocasión en que se registra un asalto a automovilistas que usan esta vía de cuota, que por cierto es muy cara y que ni siquiera se ha terminado en el tema de la ampliación que están haciendo y por lo visto va por mucho tiempo de la Guardia Nacional, nada.
1: Nada, nada se sabe, así que bueno, para que usted también si tiene que viajar, tome las debidas precauciones.
2: Así es. Vamos a otro tema y es que Protección Civil Municipal, aquí en Tuxtla Gutiérrez, reportó que no hubo incidentes durante eh, las fiestas pasadas de 24 y 25 de diciembre.
1: Sin incidentes mayores, es como se vivieron los festejos de Nochebuena y Navidad en la capital chiapaneca. Así lo dio a conocer el secretario de Protección Civil Municipal.
4: Eh, lamentablemente tuvimos un incidente el día 24 en la carretera eh, que va rumbo a Suchiapas, de nuevo el elemento sur, donde se fue involucrada una camioneta estaquita eh, de redilas, en la cual pues eh, volcó y tuvo como saldo 13 personas lesionadas, de las cuales bueno, ya posterior... ...a la valoración, dos perdieron la vida y ellos se fueron trasladadas. Eh, eso fue el día 24, para el día no de la noche, para el amanecer el día este, 25, pues tuvimos la presencia de cinco incendios... ...provocados por el uso de la pirotecnia y eso en su momento pues desató una serie de llamadas al 911 para la atención de los mismos, que ya se vio también otras personas afectadas, tanto por el humo, así también como por el fuego, el miedo que generó, pues obviamente hizo que en su momento, pues esas llamadas fueran más constantes. Eh, fueron los, los uh, incidentes que se presentaron, una persona que cayó a su propia altura, que fue la atención tarea posterior que se dio, pero fuera de ello, pues no tuvimos mayores incidentes. La verdad fue un 24-25 bastante tranquilo a comparación de otros años.
1: A decir del titular de la dependencia, comparación de años conciencia anteriores, médica. no se registraron incidentes relacionados con el consumo de alcohol y el volante, pues se ha trabajado bastante en la conciencia de la población, mismo que ha permitido se vivieran celebraciones en tranquilidad.
4: Pues yo quisiera agradecerle justamente a, a la sociedad y a la población tuxleca, porque bueno, hicieron caso a las recomendaciones, tal vez exista un 30%, 25% de la población que de pronto eh, se pone en riesgo con la compra de este material artificio, principalmente hablamos de la pirotecnia. Eh, los demás también agradecerles porque no se vio esa situación de que cada año, entre 24 y 5 se dan muchos accidentes de tránsito debido al consumo del alcohol después de las fiestas y, y luego manejar sus vehículos. No hubo ningún incidente por parte de Protección Civil Municipal que llegara a atender este tipo de, de llamadas o reportes algunos, no, afortunadamente ninguno. Yo creo que fueron muy prudentes en poder festejar este 24-31 y esperamos que así sea también este, perdón, el 24-35 y esperamos que así sea también el día 31.
1: Los operativos continuarán para las celebraciones de Año Nuevo y el exhorto a la ciudadanía es a seguir las recomendaciones de protección civil y también mantenerse alertas a los avisos meteorológicos. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar. Pues ahí está la recomendación para también estar muy pendientes en las celebraciones del 31 de diciembre. Mientras tanto pasamos a otros temas y son temas de salud porque hay que poner atención. En Chiapas van en aumento los casos, pero también las defunciones a causa del dengue.
5: En el estado de Chiapas, el número de casos y de defunciones por dengue han incrementado en un 70 y 75%. De acuerdo a la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, hasta la semana 50 de este 2023, Chiapas se ubicó como la sexta entidad con mayor número de casos e incidencia de dengue en el país, concentrando 3.166 reportes por esta enfermedad vírica. La dirección expone que comparado al mismo periodo del 2022, Chiapas registró un aumento del 70% en el número de casos confirmados de dengue. De tal forma, los datos de la Secretaría de Salud apuntan que del 1 de enero al 15 de diciembre de 2023 Chiapas registró 1,439 casos de dengue no grave, así como 1,613 reportes por dengue con signos de alarma y 114 casos por dengue grave. Con respecto a las zonas y municipios con mayor incidencia viral, destaca que la zona norte concentró la mayor parte de los casos, siendo los municipios de Francisco León, Nicolás Ruiz, Texpatán y Amatán, los localidades que han registrado más casos. Para Diario Meregru... Ainar González.
2: Y lamentablemente una familia se accidentó en el tramo carretero entre Puerto Arista y Tonalá. Un tramo que se ha vuelto muy peligroso, pues... Ya han sido varios los accidentes que se han registrado en este lugar, a veces por exceso de velocidad, alguna distracción, etcétera. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Edgar Castillo, corresponsal en esa región, para que nos dé detalles de este tema. ¿Qué tal, Edgar? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
6: ¿Qué tal, este? ¿Qué tal? Buenas tardes, te saludo desde el municipio de Tonalá. Así es, el día, eh, hoy, temprano en la, ma en la mañana conocido médico dentista de los Domínguez sufre de apartados al chocar contra dos movientes. La madrugada de este miércoles, padres e hijas chocaron contra dos movientes sobre la carretera Puerto Arista de eh, Tonalá. Los hechos sucedieron a la altura del hotel Azul Arista donde los movientes estaban sobre la vía pública y la familia se fue a impactar contra los animales. El conocido médico Ricardo Domínguez Mateo su esposa Mireya Jiménez Martínez y su hija, la abogada Hilda Domínguez Jiménez, fueron atendidos por elementos de protección civil para brindarles la, los primeros auxilios y trasladarlo al Hospital General Juan Secorso. La camioneta quedó en una pérdida total. El choque fue muy aparatoso sobre la carretera turística del paradisíaco puerto. Al lugar de los hechos, acudieron diversas corporaciones policíacas, para dar fe de los hechos. Así también, Fernando, el día 24, ya para planecer día 25, una joven, Alejandra, este, eh, quien iba a bordo de su camioneta, iban también sobre la carretera turística, Don Puerto Portorista, perdió la vida de 31 años de edad al chocar eh, en el tramo carretero Don Alá a la altura de la ranchería Noyola, donde se fue a impactar contra un árbol y desafortunadamente perdió la vida. Bueno, eh, para los que nos escuchan en el estado de Chiapas y en otras de partes del país, uh, en esta fin de año, eh, los que vengan a, a visitar Puerto Arista, que tengan precaución, ya que es una carretera con eh, tránsito vehicular muy frecuente, y bueno, uh, evitar manejar en estado de ebriedad. Esas son las recomendaciones que nos están dando elementos de protección civil municipal, así como las diversas corporaciones policíacas.
2: Lo que dices es muy importante, generalmente eh, aquí en Chiapas eh, se acostumbra que muchas familias vayan a pasar fin de año a Puerto Arista y las playas cercanas, por lo que ha, se incrementa el tráfico vehicular. ¿Sabes si se va a poner algún dispositivo eh, policíaco que controle la, via, la vialidad, que esté vigilando las carreteras?
6: Bueno, está el operativo Guadalupe Reyes, donde participan uh -huh. todos, tanto las policías federales, estatales y municipales. Bueno, están dando rondines eh, en la ciudad, también eh, en carreteras eh, federales y estatales.
2: Muy bien, Edgar, pues te agradecemos mucho el reporte. Estaremos en contacto. Que pases una excelente tarde.
1: Pues ahí está la información y con esto nos vamos a un breve corte comercial. Enseguida volvemos.
0: Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, regresa a Chiapas a diario. 97.7 FM, XHGTC, la radio que quieres escuchar, contigo a todos lados. Las dos con 13 minutos. Diario Media Group se actualiza, ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de WhatsApp, en nuestro canal Diario Media Group. Síguenos para que no te pierdas las noticias más relevantes de Tuxtla, Chiapas, México y el mundo. Entérate a diario. lo que celebramos hoy a diario. El 27 de diciembre ha sido declarado por la ONU como el Día Internacional de la Preparación Ante Epidemias. La propuesta ha sido iniciativa de la Embajada de Vietnam ante la ONU, en virtud de las repercusiones devastadoras que tienen las enfermedades infecciosas, epidemias y pandemias de la vida humana, impactando el desarrollo económico y social de las naciones en el corto, mediano y largo plazo. Especialmente en países con economías vulnerables, los eventos y desastres naturales o provocados por el hombre pueden agravar considerablemente el riesgo de epidemias, unido a la crisis del sistema de salud a nivel mundial y dotación de servicios básicos. La radio del diario, contigo a todos lados. Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. Una gran selva. Inicia tu día con mucho ritmo y sabor, con los ritmos latinos de la radio del diario, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por el 977 de FM, contigo a todos lados. Radio Revolución Sin Límites, 977, la Radio del Diario, contigo a todos lados. Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas Chiapasada.
1: Estamos de regreso con información importante, muchísimas gracias a toda la gente que nos viene escuchando también en su vehículo a través de la señal de la radio del diario. Pongan atención porque durante las últimas horas lograron localizar a un bebé en el municipio de Ocosocuautla, justamente, bueno, pues fueron agentes de seguridad quienes colaboraron en esta localización. Elementos de la policía municipal lograron la localización de un bebé de escasos dos meses de edad, luego de que fuera reportado por la madre, en el cual los oficiales se que el menor está en buenas condiciones, en resguardo de la familia del padre, por lo que el caso ya se encuentra en manos de la Procuraduría del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. Se sabe que Isis N acudió en compañía de sus papás a la presidencia municipal para solicitar el apoyo de las autoridades, afirmando que su bebé, nacido el pasado 6 de noviembre, había sido llevado por su pareja, por lo que esperaba que se lo regresaran. La dama detalló que su pequeño nació en la clínica San Pedro de esta ciudad, sin embargo el pasado 20 de diciembre el papá de su bebé se llevó a su hijo menor por lo que ahora pide que le sea devuelto. De esta manera elementos de la policía municipal apoyaron en el trabajo de investigación y dieron el respaldo de la Procuraduría del DIF para poder localizar al pequeño. Informes de las autoridades detallaron que los agentes de seguridad pidieron encontrar al menor en un domicilio ubicado en la colonia San Antonio en donde pudieron contactarse con la abuela paterna del bebé quien afirmó que su hijo estaba trabajando y que el menor estaba en ese momento bajo su cuidado. De esta manera, los oficiales procedieron a verificar las condiciones en que se encontraba este pequeño, dejando en claro que fue hallado en perfecto estado de salud y en buenas condiciones de cuidado. Ante ello, los oficiales únicamente procedieron a hacerle la entrega del citatorio para que el padre acuda con el bebé el próximo 2 de enero ante el juzgado municipal.
2: Seguramente usted... usted recuerda el caso de los estudiantes de la Escuela Secundaria Juana de Asbaje, en el municipio de Bochil, donde 110 alumnos resultaron intoxicados. Algunos padres de familia decían que era a consecuencia del consumo de cocaína vertida en el agua que tomaron. Finalmente, esta situación nunca fue aclarada por las autoridades ni estatales, mucho menos federales. Bueno, aquí en Tuxla Gutiérrez se dio el caso en que alumnos de una escuela comieron un pastelito de esos mágicos y todo parece indicar que fue la maestra la que se los dio. Vamos a enlazarnos con nuestra compañera Lucía Trejo, quien tiene los detalles de esta información. ¿Qué tal Lucía? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte como siempre.
7: Muy buenas tardes, Fernando Cantón, buenos días a tu auditorio. Efectivamente, algo muy parecido a lo que acabas de mencionar, eh, desafortunadamente esto sucedió en la capital chiapaneca. estos dos niños, uno de seis y siete años de edad, comieron un pastel mágico que se los dio su maestra. Esta situación se registró porque los niños ya llevaban tres meses recibiendo clases de manera particular en su casa, en donde hay cámaras instaladas en el interior de, de esta vivienda. Y bueno, en tres meses, ante el comportamiento de la maestra, pues se fue ganando la confianza de la mamá. En uno de estos días, eh, la mamá llegó la maestra a dar clases, la mamá dijo, tengo cita médica, se tomó las dos horas en ir y venir y cuando volvió, minutos después de que la maestra de inglés se retiró, los niños comenzaron a registrar vómito, dolores en diferentes partes del cuerpo, eh, los ojos rojos y comenzaban a reírse sin, sin motivo alguno, pero sobre todo la mamá se vio muy preocupada por la situación de salud que registraban, por lo que de inmediato fueron llevados al hospital, los atendieron y en el caso del niño permaneció un día y medio. ...hasta que lograron desintoxicarlo... ...a esta mesa de redacción... ...ya llegaron los estudios de laboratorio... ...que les ah, hicieron a ambos niños... ...y dieron positivo a la marihuana... ...bueno, la maestra... Pues, recibió una llamada de la mamá... ...preguntándole qué es lo que había pasado... ...qué contenía el pastel... ...de dónde lo había tomado... ...y la maestra tuvo que decir... ...que sí, efectivamente, el pastel contenía marihuana... ...ante esta situación... Esta madre de familia acudió a la Fiscalía Metropolitana, así que desde el pasado 20 de diciembre la maestra Paloma Tamara N., de 23 años de edad, ya se encuentra recluida en el penal El, el Amate y será este 30 de diciembre cuando tenga que enfrentar a la justicia para saber cuál será su situación jurídica. Será un juez, él o la juez, quien, quien deberá, deberá aclarar su situación porque hay, además de un delito contra la salud, también puso en riesgo la vida de los niños de seis y siete años de edad que, pues, bajo los efectos de, los que, de lo que consumieron, hasta alucinaron. Como dice la mamá, pudo causarles lesiones irreversibles. Es un tema bastante preocupante. En entrevista exclusiva para el diario de Chiapas, la mamá de estos niños hace este exhorto a los padres de familia a que eviten, eviten meter a gente ajena a su familia, porque si aún teniendo cámaras esto sucedió, Qué se puede esperar, dice, en donde no hay. Hasta aquí mi reporte.
2: Ah, gracias, Lucía. Te agradecemos nada más. Estos niños, de, ¿nos recuerdas de qué escuela eran? Y eran turno vespertino
7: o matutino. Bueno, esto. En el caso de estos niños, consumieron el pastel en el interior de su vivienda. La maestra se trasladaba a darles clases particulares. Ya. Dos horas. En, en el caso del día que, que, que se registró el consumo y la intoxicación, eran dos clases de dos horas dos horas de clases de inglés que impartió en el interior del domicilio particular de estos dos niños de 6 y 7 años de edad.
2: Terrible situación. Y como bien comentas, hay que tener mucho cuidado a quién dejamos entrar a nuestras casas, porque en este caso fue un pastelito mágico, se les dice así porque contienen marihuana, pero pues podría haber consecuencias más graves, Carla.
1: Claro, por eso también, bueno, pues ahí el llamado a, las, a los padres, a las madres de familia a tener muchísimo cuidado. ¿Con quién están cerca de nuestros hijos?
2: Así es, cuidarlos en todos los aspectos. Gracias a Lucía por esta información.
1: Vamos a pasar a otra información y tampoco es amable, y es que durante las últimas horas balearon a un sujeto en San Cristóbal de las Casas. Una persona del sexo masculino fue herido de gravedad al recibir un impacto de bala en la cabeza. Así como lo escucha, los hechos se dieron en la zona norte-oriente de San Cristóbal de las Casas la tarde del pasado martes. Y es que la agresión se dio sobre la calle Venustiano Carranza de la Colonia Revolución Mexicana en la zona norte-oriente de San Cristóbal. Al lugar, acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes fueron quien brindaron los primeros auxilios para luego trasladarlo de inmediato al Hospital de las Culturas para su atención médica. Su estado de salud... Fue reportado como grave y es que personal de seguridad acordonó el área e implementaron un operativo para dar con el agresor hasta el cierre. Bueno, pues hasta el momento todavía no hay personas detenidas. Justamente se dijo que la víctima se dedicaba a la venta de carne de ganado vacuno. Y como lo hablábamos anteriormente, bueno, la delincuencia sigue vigente y sigue presente en varios puntos del territorio chiapaneco. Por eso siempre hay que extremar precauciones y fermas ahora que bueno, pues estamos a nada del fin de año Bueno, la gente sabe que de pronto recibieron el aguinaldo Y bueno, pues este tipo de asaltos y de ilícitos se dan con más frecuencia
2: Así es, justamente ayer hubo un asalto en una plaza comercial aquí en Tuxtla Gutiérrez Donde a una persona le quitaron más de 200 mil pesos cuando salió precisamente de un banco Es importante... Eh, recordarles a todos los que nos escuchan que si van a hacer algún retiro de dinero en efectivo, no vayan solos, vayan acompañados. Y también la Secretaría de Seguridad Pública tiene el servicio de que pueden darle acompañamiento a las personas que vayan a depositar o vayan a retirar dinero. Eh, pues para evitar este tipo de incidentes.
1: Y eso es súper importante porque no cualquier persona lo sabe y bueno, Así pues es. si usted pudiera mejor no retirar cantidades tan grandes. Y bueno, hoy en día gracias a la tecnología ya podemos hacer transferencias y es eh, pues una forma más segura también. Y
2: si no, apóyese en los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tanto del Estado como de del municipio. Ellos tienen este servicio completamente gratuito. Bueno, vamos a otro tema y es que un motociclista falleció eh, de forma trágica tras salirse de la carretera y acabar en el fondo de un barranco empedrado en un hecho suscitado la tarde eh, de ayer martes en la vía que conecta a Cuautla con Villa Flores. Autoridades de seguridad y de emergencia recibieron el reporte de una persona que se accidentó en el kilómetro 11 de la vía antes mencionada a la altura del rancho El Tamarindo, por lo que de inmediato se desplegaron las corporaciones hacia el lugar de los hechos. Elementos de protección civil y de la policía municipal descendieron hacia la zona del barranco, en donde estaba tirada esta persona del sexo masculino, siendo los cuerpos de emergencia quienes confirmaron que el motociclista ya no presentaba signos vitales. Los oficiales se encargaron de acordonar la zona en espera de la presencia de las autoridades competentes, por lo que minutos después llegaron los servicios periciales para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo de la víctima, quien fue llevado al forense en calidad de desconocido. Por su parte, agentes de tránsito estatal se encargaron de permitir que el servicio de grúa pudiera remolcar la motocicleta para su resguardo en el corralón, en espera de que el Ministerio Público sea el que amplíe la investigación de este hecho y se logre el esclarecimiento de los mismos.
1: Después de esta información, momento de ir a un breve corte comercial. Enseguida volvemos a usted, quédese con nosotros.
0: casa diario, después del corte, ya regresa.
1: 97.7,
0: la radio del diario.
7: Más música en tu radio.
1: más música en tu radio
0: Las dos con 28 minutos
1: Habla Claudia Sheinbaum La grandeza de México está grabada en las manos de las personas mayores Que han dado su vida por México Y que para nosotros
5: son héroes y heroínas de la patria Por eso reivindicamos la pensión universal que hoy es un derecho no olvidemos que los que gobernaron antes creen que los apoyos sociales son para flojos
1: que no te engañen, volver al pasado no es opción, sigamos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena
8: Habla Galvez.
1: Feliz Navidad,
9: quiero mandarles un abrazo enorme a todos a los que hoy me quieren y a los que no me conocen todavía, también a pesar de los tiempos tan difíciles que vivimos, les deseo de todo corazón, que nuestras casas se llenen de alegría que en las mesas no falte comida y que sus corazones latan de felicidad celebremos que el año que viene viene lo mejor
4: Xochitl,
8: fuerte como tú, precandidata única
9: cambiemos el rumbo PAN,
8: mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional
9: Feliz Navidad, quiero mandarles un abrazo enorme a todos a los que hoy me quieren y a los que no también a pesar de los tiempos tan difíciles que vivimos, les deseo de todo corazón que nuestras casas se llenen de alegría, que en las mesas no falte comida y que sus corazones latan de felicidad. Celebremos que el año que viene vamos
5: por un México chingón.
8: Xochitl, fuerte como tú. Precandidata única. Mensaje dirigido a y simpatizantes y Consejo Nacional de PRD dentro del proceso de selección interna. PRD.
0: La radio del diario 97.7 FM Con lo mejor de lo que acontece cada minuto Ya regresa, ya pasa diario
2: Muchas gracias por continuar con nosotros, es momento de presentarles el mejor café de Chiapas, se trata del café Chiapas Street Black, un café que está hecho 100% con granos de la variedad arábiga y que se produce en la finca San José del municipio de Montecristo de Guerrero. Su aroma y su sabor están perfectamente equilibrados, lo que hacen a este café excepcional. Las presentaciones de un kilo, de medio kilo y de un cuarto de kilo, las puede comprar en todas las sucursales de los restaurantes VIPs que hay en el estado y próximamente a nivel nacional. O para su comodidad, también puede pedirlas a través de la página de Facebook Urban Chiapas Coffee. La calidad del café Chiapas Street Blagestal, que es el café que tomamos aquí en el Diario de Chiapas.
1: Y seguimos con información importante. Momento de saludar a nuestros compañeros en Palenque. Hola, Palenque. Y hola, Selene Lazos. Hola, Palenque.
2: Hola, Palenque.
1: Hola, Palenque. Hola, Palenque. Selene, te saludo con gusto la tarde de este miércoles ya a nada, bueno, pues del cierre de año y hay información importante también en aquella región de nuestro estado.
9: Hola, ¿qué tal? Carla, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte aquí esta tarde desde la cabina del 103.7 de FM así es como tú lo dices, ya falta muy poco para despedir este año 2023 y recibir pues con toda la buena vibra el 2024, déjame comentarte eh, Carla, las noticias que han sucedido aquí en nuestro municipio y es que el presidente municipal ya con licencia, eh, Jorge Cabrera Aguilar, de aquí del municipio de Palenque, pues ha pedido precisamente eh, licencia para los próximos comisos electorales que se estarán celebrando en el año 2024 en busca del proyecto de continuidad del presidente municipal de Palenque, Jorge Cabrera Aguilar, solicitó licencia ante el Cabildo para separarse del cargo durante seis meses tiempo en el cual buscará reelegirse para el periodo 2024-2027, en su lugar fue propuesto para ser el presidente municipal interino el primer regidor Reynold Vázquez García. De acuerdo con la sesión de cabildo celebrada el pasado 24 de diciembre, la licencia fue aprobada por unanimidad, así como la propuesta del primer regidor para sucederlo en el cargo. De manera interina, ahora será la sexagésima octava legislatura del Congreso del Estado quienes ratificarán la licencia solicitada por el alcalde Palencano, así como en su caso aprobarán el nombramiento como presidente municipal interino del primer regidor. También se sabe que dentro de esta misma sesión de Cabildo solicitó licencia a la Síndico Municipal Guadalupe Cortés Jiménez, quien de manera extraoficial se sabe trabajará en el equipo de campaña del hoy presidente municipal con licencia Jorge Cabrera Aguilar. Es importante mencionar que será en las próximas horas cuando la Comisión Permanente del Congreso del Estado tome la protesta al presidente municipal interino Reynold Vázquez García, así como a la Síndico Suplente que pasará a ser propietaria y al primer regidor suplente que será el primer regidor propietario pues como te comentaba eh, Carla esto ya es de cara a los comicios electorales que se estarán celebrando pues el próximo año 2024 eh, en el cual pues ya el presidente municipal de aquí de Palenque pues pide licencia y que ya fue aprobada pues para poder iniciar su campaña para la reelección entre otras noticias déjame comentarte eh, Carla, que en días pasados se había dado eh, a conocer que habían terminado los trabajos de rehabilitación aquí en la zona arqueológica de Palenque. Ahora la noticia es que se aumenta la tarifa de cobro que se estará eh, pues haciendo aquí precisamente en la zona arqueológica. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INA, en coordinación con la directora de las zonas arqueológicas de Palenque, Bonampac y Chilán, Keiko María Teranichi Castillo, dieron a conocer mediante un comunicado la actualización del costo de acceso hacia la zona arqueológica y el museo de sitio de Palenque, los cuales aumentarán su precio como se hace cada inicio de año. De acuerdo a lo informado en el comunicado, el costo de acceso a estos lugares culturales e históricos que representan a la importante cultura que se estableció en esta ciudad tendrá un aumento de cinco pesos con respecto al el costo que se te, que se tenía en este año 2023... mil por lo que a partir del 1 de enero del 2024 los turistas tendrán que pagar una cuota de recuperación de 95 pesos. Mencionan que este aumento es debido a las tarifas actualizadas establecidas en el artículo primero de la Ley Federal de Derechos para el público visitante que acceda a museos, monumentos históricos y arqueológicos bajo la custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH. Es por ello que se tuvo que hacer esta actualización en cuanto al costo y el dinero que tendrán que desembolsar pues los turistas para visitar estos lugares históricos, pues por lo que el INA ya ha dado aviso a todas las agencias de viajes, hoteles y tour operadoras sobre este aumento en las tarifas. Es importante mencionar que la zona arqueológica de Palenque recientemente abrió las puertas al Palacio Principal luego de los trabajos de conservación que realizó el INA a este importante edificio como parte del proyecto de conservación de zonas arqueológicas Tren Maya, mientras que el museo de sitio aún se encuentra bajo trabajos de rehabilitación. Estamos en plena temporada vacacional y cerca de la inauguración del tramo 1 del Tren Maya y de las nuevas rutas aéreas que conectarán a este pueblo mágico con el resto del país, lo cual trae consigo una alta expectativa sobre un desarrollo e impulso turístico y económico que sin duda pues va a beneficiar a nuestro municipio. Y pues ahí está eh, Carla la información referente a este aumento de tarifa que estará aplicando a partir del primero de enero del 2024. Así que pues para las personas que tienen pensado eh, venir acá a la zona arqueológica de Palenque, pues que tengan contemplado también este aumento en las tarifas.
1: Gracias, Elena, por la información. Bueno, son cinco pesos, no es tan alto el incremento de la cuota, pero ya si vamos sumando otros gastos, bueno, pues tal vez ya pese para algunos bolsillos y en su economía familiar. Y bueno, pues es una de las temporadas más altas también en donde más visitantes están recibiendo en Palenque.
9: Así es, Carla, como tú bien eh, lo comentas. Sí, la verdad es que esta temporada es muy eh, beneficiosa para nosotros aquí en el municipio porque se ve la llegada de turismos tanto nacional como extranjero y pues obviamente trae una derrama económica que beneficia al municipio, sobre todo a las personas que se dedican pues a las artesanías y todo lo que tenga que ver con respecto a este
1: rubro. Claro que sí, ojalá sea un buen cierre también para todos los productores y comerciantes. Gracias por la información, Selene, eh, pues eh, vamos a estar pendientes de lo que acontece en Palenque. Claro que sí, gracias, Carla, que tengan una excelente tarde, nos vemos
9: y nos escuchamos mañana.
2: Un complicado, pero muy complicado panorama que se viene a partir de enero... Con esto sí eh incremento. con los
1: incrementos bueno pues ya lo estamos viendo en servicios pero también en productos y bueno vamos a ver cómo nos va en la cuesta de enero eh,
2: esperamos que hayan ahorrado quienes nos escuchan porque también viene el pago de tenencia viene pago de predial luz agua bueno los gastos corrientes así que va a ser va a ser un inicio de año muy complicado, complicado. Para quienes tienen automóvil seguramente va a haber un ajuste de precios, porque ya no les dicen aumento, ya les dicen ajuste, ajuste de precios. Así que.
1: Pues esperamos que si todavía tiene un poquito de su aguinaldo, bueno, pues haya guardado eh, pues un, un poco para esta cuesta de enero, y sobre todo, pues hay que trabajar, hay que trabajar mucho.
2: Mucho, mucho, y para quienes tienen trabajo hay que conservarlo, para quienes no, no pierdan el ánimo, seguramente van a encontrar una oportunidad laboral eh, en enero en enero o a principios en la de febrero se empiezan a abrir las oportunidades laborales vamos con el reporte del clima de la Comisión Nacional del Agua
8: el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo este día la masa de aire frío asociada al frente número 19 será reforzada por una masa de aire polar. En interacción con la corriente en chorro subtropical, un canal de baja presión extendido en el interior del territorio nacional y una vaguada a niveles altos de la atmósfera, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Puebla y Veracruz. Lluvias muy fuertes en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán así como chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste del país. También se pronostica evento de norte, con rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora, en las costas de Tabaulipas y Veracruz, el cual se extenderá a las costas de Tabasco, la península de Yucatán y al Istmo y Golfo de Tehuantepec en el transcurso de la noche. Se mantendrá el ambiente frío a muy frío con heladas y bancos de niebla durante esta noche y madrugada del jueves en los estados del noroeste, norte, noreste, centro, occidente, oriente y sureste del país pronosticándose ambiente gélido en zonas altas de Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas. En tanto que se prevé la probable caída de nieve o aguanieve en las primeras horas del día en las cimas montañosas con altitudes superiores a los 3.800 metros sobre el nivel medio del mar del centro, occidente y oriente del país, condiciones que disminuirán en el transcurso del día. Finalmente, el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical ocasionará lluvias aisladas en el occidente y sur del país.
1: Y luego de, de conocer el reporte del clima para que usted lo tome en cuenta, nos vamos a enlazar con mi compañero Luis Silva hasta la Ciudad de México, porque también en la capital de la República se está generando información importante. Luis, muy buenas tardes, te saludo con gusto en este miércoles.
10: Gracias, Carla, un abrazo para ti, y los amigos del auditorio, para informarles que el gobierno de la República tiene cifras pues no concordantes respecto al número de desaparecidos en la República Mexicana. Esto a raíz de lo que está ocurriendo directamente con los familiares de estas personas que se han manifestado en diversos momentos y en diversas dependencias del gobierno federal. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a pesar de estas circunstancias, la Secretaría de Seguridad Ciudadana que encabeza Rosa Isla Rodríguez y el Gabinete de Seguridad encabezado por los secretarios de la Defensa y Marina tienen la firme convicción e intención de atender este agudo problema de los desaparecidos en nuestro país. Sin embargo, las cifras no cuadran con lo que reporta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un organismo autónomo el cual recibe la queja y sobre todo el parte de cada uno de los familiares de estas personas. 193 mil personas desaparecidas en la República Mexicana contra el registro que tiene el gobierno federal, que habla solamente de 45 mil desaparecidos. Entre ellos, los 43 de Ayotzinapa, que no aparecen desde el 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando ocurrió un problema en la normal Isidro Burgos allá en Iguala Guerrero y que generó cualquier cantidad de reacciones en diversos puntos de la República Mexicana. Eventos como este podemos contar, dice el presidente, por decenas, pero son los gobiernos de antes, los gobiernos anteriores a la Cuarta Transformación, carla amigos del auditorio, los que a decir del gobierno federal no han hecho nada ...para corregir este problema y para tratar de solucionarlo de una manera pronta y expedita. Familiares de personas desaparecidas en la República Mexicana han manifestado su inconformidad... ...se han manifestado en Palacio Nacional y en diferentes dependencias... ...mientras que la Secretaria de Gobernación, Luz María Alcalde, reconoce, dice ella... ...que existen cifras que no concuerdan con la realidad pero que no forma parte de una investigación que ha realizado el gobierno de la República, sino de los gobiernos que antecedieron al presidente López Obrador. Es una lucha interna y de dime y diretes entre un gobierno y otro, pero el problema aquí, eh, Carla Amigos del Auditorio, es que la situación sigue muy, muy postrita pues, y lamentable, tomando en cuenta que los desaparecidos continúan y que las madres, familiares y demás eh, parientes de esas personas tratan de encontrarlos a como dé lugar antes de que termine este año, que estamos a unas horas de Cristo Purra. En el transcurso de los próximos días y semanas, continuarán su lucha en diferentes dependencias del gobierno federal. Hasta aquí mi información, Carlos. Un abrazo como siempre muy pendiente desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Luis, por esta información. Y sí, como bien mencionas, es una situación bastante preocupante. Los desaparecidos, bueno, siguen aumentando, las cifras van en ascenso y las autoridades, pues, no... Parece Dicen que, que tienen no. otros datos. Así es.
2: Vamos a un corte comercial. No se vaya, en un momento regresamos.
0: Con lo mejor de lo que acontece, cada minuto regresa a Chiapas a diario. La transmisión de la radio es invisible. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. 977. Las dos con 44 minutos.
2: Hola, ¿qué tal amigos de la Radio del Diario? Yo soy Moisés Galindo de Top Music para desearte que pases una muy bonita Navidad, una noche buena, llena de mucha luz, de mucho amor en compañía de todos tus seres queridos y mis mejores deseos para este nuevo año que está por comenzar. Que tengas mucha salud y mucha paz en este 2024. Feliz Navidad y un próspero año nuevo.
0: La radio del diario, contigo a todos lados.
5: Pásele, pásele you, por uno. Venga, venga, pásele, pásele.
0: Recuerda que una imagen dice más que mil palabras. Anuncia tu marca en nuestras pantallas LED del diario Media Group. Mejor nitidez en nuestras pantallas.
7: La mejor manera de vender tus productos
1: y servicios. Contamos con el lugar más estratégico para que tu producto se vea. Ubicados en Antorcha Libramiento, Sud Poniente, Boulevard Laguitos y Glorieta Plaza Sol.
0: Contáctanos a los teléfonos 961-225-6501 y al 961-296-1355. Somos una extensión más del diario Media Group.
1: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu vento un éxito, porque queremos verte bien.
9: En los últimos cuatro años emitimos más de 771 recomendaciones
0: Y Vivian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a Diario.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Tuxtla Gutiérrez. A partir del mes de enero de la próxima semana entrarán en funcionamiento unos nuevos parquímetros digitales. ¿Qué opina la ciudadanía acerca de esto? Aquí le presentamos el sondeo.
1: Estamos en el primer cuadro de la capital chiapaneca para preguntarle a la ciudadanía qué es lo que opina acerca de los parquímetros digitales que a partir del mes de enero van a funcionar en Tuxtla Gutiérrez. Todo esto se pagará a través de una aplicación, así que vamos a preguntarles si trae más beneficios o más problemas para la sociedad.
4: Pues está, este, en este caso yo creo que va a ser favorable porque a veces viene uno en la masa... A poner el parquímetro en lo que puedas apagar y ya te, te están quitando la placa. ¿no? Muchas personas no van a saber eso, hacer con la aplicación, ese va a ser un detalle también.
5: Pues mal, ¿no? Porque no todos tienen la tecnología, hay conductores que no tienen el, ni el de equipo ni el conocimiento para poder usarlo. Muchos, muchos sí, pero otros no. Entonces no se me hace algo razonable que, que lo pongan para.
8: Bueno, es una medida que, de actualización y está muy bien porque este a veces los parquímetros que del mercado sobre todo a veces no funcionaban y teníamos que andar buscando y en lo que regresábamos ya teníamos la multa encima. Es una buena medida que el ayuntamiento de Tuxa está haciendo. Bueno, quizá tal vez en los primeros días en lo que se actualizan para el pago este es probable que cause algún tipo de molestia, pero después como todos nos vamos a acostumbrar pues es más complicado porque en lo personal pues yo estoy a la antigua también y ya vemos eh, aplicaciones que sí es algo complicado pues yo considero que debe ser por, por lo normal
2: yo creo que sí, sí está mejor
8: Sí, sí así es pues estaba. muy mal porque a veces hay personas que no tienen dinero en la aplicación y entonces sí es un poquito complicado para las personas que no cuentan con la aplicación, o no tienen con qué usar la aplicación, pues yo creo que sí, va a ser más complicado.
1: Ustedes ya lo vieron, hay opiniones divididas, hay quienes dicen que entrará problemas para quienes no están actualizados, y hay quienes dicen que será una forma más fácil de cumplir con este tipo de obligaciones. Ustedes también nos pueden dejar sus comentarios y opiniones a través de nuestras redes sociales. Para Diario Media Group, Carla Nazar. Y bueno, pues ahí está usted también, ya lo sabe, comente qué opina al respecto, pero sabe que ha llegado el momento del reporte vial y tiene que ver precisamente con este tema. Ponga atención.
0: En este día me encuentro en el mero corazón de la capital, en el mero centro de Tuxtla Gutiérrez, donde ya se está implementando el nuevo cobro del parquímetro, aunque para muchos usuarios se les ha complicado y para otros, como el día de hoy, bueno, ni siquiera se ha encontrado un lugar para poder pagar. Así la opinión de los usuarios. Pues
5: no dejaron ni las máquinas que estaban, ¿no? o sea que dicen que dan no sé cuántos días de prórroga para que empiece a funcionar pero lo veo muy complicado, no todos sabemos sobre eso. Estaría muy bien, pero hay muchas personas que todavía vienen de otros lugares y no saben cómo se aplica el rastreo de la aplicación móvil. ¿no? Considero que tal vez el
8: municipio quiere licenciar mejor el, el pago no es este, más seguro, pero la verdad, yo con este tipo de partidos pues estaba encantado, o se me facilitaba este, que depositar una moneda de rápido mi no y ponerlo ahí en mis partes, sí pero siempre y cuando sea para mejorar el servicio de la ciudadanía, adelante, ¿sí? Pero va a costar un
4: poco este, adaptarse al nuevo modelo de, de parquímetro.
2: Práctico, pero es necesario que, este, que nos dé las indicaciones para empezar a utilizarlo. Detrás es algo nuevo y este no está la gente, no estamos todos acostumbrados a, a esto, a, a lo virtual. Con la sorpresa que ya no existe ningún parquímetro físico. Todos los nuevos tableros que se supone que traen el QR están bloqueados con bolsas. Entonces no encuentro ningún policía para preguntar si, si se debe pagar o no se debe pagar. Te dan solo 10 minutos para el pago, pero pues no hay forma de pagar. Y creo que voy a tardar más en encontrar un parquímetro que esos 10 minutos.
8: Y es que no solo los tuxlecos sufren de este nuevo método
0: de pago, sino también la gente que nos visita de otros estados.
1: Ayer vino a mi esposa de al mercado y le quitaron la placa por no haber pagado. Y ahorita yo quiero hacer el pago. Aquí está que pagué dos horas 27, pero no hay ningún costo. Entonces realmente es muy complicado entender esto. No me gustaría que me volvieran a quitar otra placa, porque esto me generó un día más de, de viáticos.
0: ¿De dónde nos visita?
9: De Guadalajara, Jalisco.
0: Esperemos que las autoridades den la información correspondiente y también nos explique por qué taparon el día de hoy. ...la información para poder pagar el parquímetro. Para Diario de Chiapas y Diario Media Group, Moisés Jurado.
2: Bueno, creo que esta va a ser una muy buena oportunidad, Carla, para los estacionamientos públicos... ...los pocos estacionamientos públicos que hay en el primer cuadro de la ciudad... Creo que ahora sí se van a ver saturados.
1: Pues ahí estamos viendo la opinión de la gente. La verdad es que la mayoría pues sí tiene ciertas complicaciones. Sobre todo hay que familiarizarse con la aplicación. Tengo entendido que todavía no está en funcionamiento. Hasta el mes de enero es cuando van a implementar ya estos pagos digitales. Pero pues sí, ya lo platicábamos. Hay gente que no está tan familiarizado con la tecnología. Hay gente que su teléfono tal vez no puede leer el código QR. Entonces pues habrá que ver cómo va a funcionar.
2: Yo creo que una vez que se implementen estos parquímetros, seguramente van a haber eh, oficiales de tránsito que van a estar orientando a la ciudadanía sobre cómo usarlos.
1: Debería ser así.
2: Pues debería ser así. Ya veremos qué pasa la próxima semana que se implementen estos estos nuevos parquímetros. Vamos a otro tema. Tres personas lesionadas, entre ellas un menor de edad y cuantiosos daños materiales. Fue el saldo de una carambola provocada en San Cristóbal, de las casas la noche de este martes por Diego N. de 48 años de edad, quien se identificó como ex presidente municipal de Tenejapa. El hecho de tránsito ocurrió alrededor de las 21.45 horas sobre el bulevar Juan Sabines Gutiérrez a la altura de la prolongación Cuitláhuac, donde el conductor de un taxi local... Esperaba detenido en el semáforo cuando sintió un fuerte golpe en la parte trasera del vehículo Volkswagen Gol percatándose que el conductor de un Nissan tipo Centra con placas del estado de Chiapas impactó a una motocicleta de color guinda la cual a su vez chocó contra el taxi. Por estos hechos elementos de tránsito municipal acudieron al a, a lugar logrando la detención del ex exalcalde quien fue puesto a disposición de la Fiscalía de Justicia Indígena, donde en presencia del Ministerio Público aceptó su responsabilidad firmando un convenio con los afectados para la reparación de daños y la atención médica, quedando bajo el resguardo el vehículo responsable. Ya nos vamos, Carla.
1: Con esto, bueno, pues cerramos la información en esta emisión de Chiapas a Diario. Muchísimas gracias a las personas que están en contacto con nosotros. Recuerde que el día de mañana tenemos una cita en punto de las dos de la tarde.
2: Así es, gracias por sus mensajes. Mientras tanto, recuerde que aquí le presentamos las noticias. Ahora usted se queda con el poder de la información. Que pase una excelente tarde.
0: En Chiapas al cierre. La cierra. información continúa. En Chiapas es ya. Es, ya está la información ahí. aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas, Chiapas a, a diario. diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. Yeah. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas, Chiapas a, a diario.
3: 97.7 FM. Siempre en tu